0: Siitä on Jenni parpalla semmoinen kuutisen vuotta, kun sä tulit Vaasaan. Saariselän tyttö, pohjoisen tyttö, varmaan se on moneen kertaan, saat sen kuullut. Sä päädyit Vaasaan sitten yllättäen. Miten sä olet sopeutunut tänne suomiruotsalaiseen elämäntapaan? Mun täytyy
1: sanoa, että Vaasa on hirvittävän mukava paikka asua. Mä oon asunut tätä ennen muun muassa Oulussa ja Helsingissä ja siellä mä en niin kuin koskaan oikein niin kuin, tuntenut oloani kotoosaksi. Siinä on niin kuin, parikin syytä, että, että, että miksi tuntuu, että vaasa, vaasa kohtelee hyviä ja ottanut hyvin, hyvin vastaan. Se, että hän täällä lämpenee mun hirvittävää hitaasti. Mutta mä otim jo silloin alku, että mä puhun niin kauan, että joku vastaa, että kaikki ei aina kehtaa olla hiljaa. Ja sitten kun tätäkäläiset ihmiset ottaa sut siihen porukkaan, ne kanssa ottaa ja ne huolehtii susta. Että täällä ei ole semmoista moimoikulttuuria että et esitetään, mutta sitten ei oikeasti ollakaan. Ja sitten toinen, mistä mä tykkään Vaasasta, että kun mä oon sieltä Lapista, niin täällä on hirvittävän lyhyt matka eli mä pääsen niinku poimimaan marjoja, mä pääsen poimimaan sieniä, ja näyttää mun tota, tytölle sit sitä niinku, tavallaan luontoelämääkin. Se
0: näiden vuosien aikana, nämä kuutisen vuotta, mitä täällä on ollut, niin tässä on tapahtunut todella paljon. Sä et vaan tullut tänne niin sanotusti lepäämään laakereilla tai opiskelemaan, tai, tai se on se aika usein se syy, minkä takia Vaasaan tullaan, vaan sä tulit tänne ihan sitten loppuviimeksi töihin ja perustit oman yrityksen, ja, ja me ollaan nimenomaan nyt niissä tiloissa, Kiffel on siivousalan yritys, ja, ja nyt sitten sen viitisen vuotta pyörinyt tässä vähän reilu. Miten se
1: siihen lähti, että sä nimenomaan yrityksen halusit perustaa? Mä muutin tänne siis tota, lasten ö, isän vuoksi, tavattiin joulussa. ja tota, meillä oli sitten semmoinen pieni lillivauva ja tota, ö, lasten isä saisi täältä sitten työpaikka hän on täältä kotoisin ja mun piti sitten lähteä tota, tekemään mun merkonomiopinnot loppuun, oli siinä parikymppinen ja vielä peruskoulun pohjalla ja tota, mä olin aina rakastanut ja tykännyt tehdä töitä. Tota, Muutama kesä Norjassa vierähtänyt ja kalatehtailla muun muassa, mutta tota, mä menin jatkaan ne mun opinnot loppuun, mutta tota, mulla oli hirvittävän vahva se tunne, että mä haluan kans osallistua siihen perheen elättämiseen. Ja toisaalta mä halusin sitten, että se mun työ tulee olemaan semmoista, että mä pystyn toteuttamaan semmoista äitiyttä, mistä mä olin haaveillut. Ja sit, kun mä oon pikkuisen laiska, niin mä en halua olla viikonloppuja töissä, ja sitten mä haluan joululomaa, hiihtolomaa ja syyslomaa, hiihtoloma ja, syysloma ja sitten sen pitkän kesälomaa siinä, että mä pystyn olemaan lasten kanssa. Ja mä tajusin, että mä olen valmistumassa merkonomiksi. Ja kuten kaikki tietää, esimerkiksi kauppa-alan nykyiset aukioloajat, ja mä olisin ollut tuore talossa, niin totta kai mä oon just ne illatiettaa pyhät töissä sitten. Joten mä näin, että yrittäjyys oli ainut mahdollisuus. Öö, tehdä töitä sillä tavalla, että mä pystyn niin olemaan semmoinen vanhempi kuin mä haluan. Ja, ja sitten sit mä menin tosiaan jatka, niitä mun merkonomiopintoja opintoja loppuu. Siellä alkoi tämmöinen vuosi ohjelma ja siinä siis perustaa harjoitusyritys. Ja mä mietin, että missä mä oon hyvä, mä peru mä oon hyvä luutua. Mä oon mun äitillä ollut aikanaan Saariselällä sama ala yritys. ja meillä on ollut edustusmajoja. Ja siellä piti olla kaikki just eikä meille ja tota, ei mitään, sit mä rupesin niin tota luutuamaan tuolla reppuselässä, ei mulla ollut autoa, mä menin bussilla ja siellä tota kävellen kiersin kolme kotia lävitteen ja kävi, kävelin sitten Palosaarelle parin, parin kilometrin päähän hakeen siitä se sitten lähti. Kävellen siis kävit, kävit siivoamassa, sulla oli reppuselässä ja siellä oli kaikki tarvittavat <tos> Joo onneksi Vaasassa ei oo <tos> kauhean kovia pakkasia, <tos> <tos> et <se> niin, tota... <tos> Mut joo, sillä tavalla se lähti ja muistaisi, että mä sain ensimmäisen auton. Jumala, auto mun tota elintaso tuplaantui. Se oli Opel corsa ja 98 mittimet ja kaikki. Se ei ollut semmoista tavaraa, mitä mun Corsa ei olisi mahtunut. Mutta joo, pienestä se niinku lähti liikenteeseen. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että sulla on täällä, täällä Vaasan päässä, kuinka paljon henkilökuntaa? Meillä on täällä reipas kymmenen ihmistä. Ja sitten saariselän päässä on semmoinen kolme henkilöä, se aina vähän riippuu, että loppuvuotta he aina sitten tahti tiivistyy työntekijöiden suhteet. yleensä aina vähän hiljaisempi, niin kuin sesonki ajattelee tuolla pohjoisessa, mutta semmoinen niin kuin viitisentoista tyyppiä suunnilleen tässä pyörii. Sä oot
0: itsekin osaat siivota niin sanotusti, sä oot tosiaan tehnyt niin kuin kerroit, niin sitä ihan itse, mutta... Onko o- 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 ollut sitten jo pienestä pitää jotenkin semmoinen, että sä oot niinku, tykännyt tehdä hommia, pikkutehtäviä?
1: Joo, siis ensimmäinen työ- työpaikka, mä olin viisivuotias. Mä keräsin tupakannatsojat rippimehupalkalla äitille. Tota, äiti on ollut siis yrittäjä ja aina kun äiti lähti, hän oli myös siis pitopalveluyritys. Ja aina kun se lähti illalla keitraamaan, niin mä näin, että äitin silmät tuikki. Ja se on ollut se mun mielikuva työnteosta. Eli se on niin kuin, se on intohimoa, sä rakastat sitä, sä niin kuin, nautit tehdä sitä hommaa. Ja mulle työ ei ole ollut koskaan mikään välttämätön paha, vaan se on ollut niin tapa toteuttaa itseään ja niin kuin, kehittää itseä ja mennä niin kuin, eteenpäin. Miten se aika sitten riittää? Tai voiko, voiko sun
0: kohdalla edes puhua työelämästä ja perheelämästä vaan se on elämä?
1: Joo, se, se on... Niin kuin, Mä tavallaan koen sen, että jos sä oot esimerkiksi maatalousyrittäjä, niin sehän, nehän menee niin lomittuun yhteen siinä. Että eihän siinä se työaika niin kuin tavallaan luvut. Se on niin kuin elämäntapa. Ja mä oon jotenkin huomannut, että mulle aina niin kuin työn tekeminen on ollut elämäntapa ja mä oon aina saanut tehdä semmosia töitä, mistä mä oon niin kuin tykännyt. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin vaikka jakkupuku päällä istunut niin kuin koko pienen elämäni. Ei. Mä, mä oon mä pessyt... Paskapönttöjä, mä oon evittänyt kalaa, mä oon saanut myyä leipää, mä oon saanut olla Norjassa töissä. Ja kaikki ne niin kuin pienekin tehtävät, niin ne on tuntunut tosi hyviltä. Ne on ollut mukavia. Jos mietitään sitten sitä, sitä no,
0: lapsuuden kokemuksia on jo siitä, että sulla on ollut hyviä kokemuksia siitä, että sä oot nähnyt kättes jäljen, onko se, se syy myöskin, että myöskin sit siinä yrityksen perustamisessa, että, että sä saat siinä niin kuin enemmän Sanotaanko semmoista jälkeä aikaan, että, tai että jää jälki? se miettinyt semmoista
1: mä miettinyt, jäljen jättämistä ikään kuin? Mä, no joo, siis nyt jos miettää vaikka kiffeliä, niin mä huomaan sen, että, että mä sytyn siitä, jos mä pystyn tekemään asioita erillä tavalla. Mä sytyyn siitä, että jos mä pystyn luomaan semmoisen työpaikan, jossa on hyvä olla töissä ja mistä niin muut äidit saa niin palkan, millä pystyy niin elämään. Ja tota, se, se, mikä esimerkiksi Kiffelissä on, että, että kun tuossa sanoinkin, että on vähän semmoinen niin kuitenkin laiskanpulskee, niin nuo kouluhommat ei ole oikein mua niin napannut, jos mä mietin ammattikorkeakoulua ja yliopistoa, mutta mua kiinnostaa kuitenkin ne aihealueet, mitä sit siellä pystyisi opiskelemaan, joten mä niin kuin tietyllä tavalla näen, että kiffeli on mun oppimisalusta. Mä en olisi missään muualla pystynyt oppimaan tämmöisiä taitoja, tämmöisiä asioita kuin yrittäjänä ollessaan. Ja tota, tässä niin kaikista siisteintä on se, että kun tämä on niin oma firma, niin sä pystyt tekemään tässä erilaisia asioita. Ja sä voit oikeasti ajatella isosti. Kukaan ei tule sanomaan, että Jenni, meillä ei ole oikein ollut koskaan firmassa tapana tämmöinen homma. Toki mä huomaan myös sen, että se niin Tiedonjano on kasvanut, että, että mahdollisuus siitä, että pääsis, jossain vaiheessa toisille hommiin, niin, jo, niin, kuin, mä olen, niin kuin hyvin avoimin mielistää kohtaan, koska sitten saisit taas toisenlaista oppia ja toisenlaista kokemusta asioista. Mutta tällä hetkellä tilanne on se, että sä haluat olla
0: tässä, sanotaanko, omassa korkeakoulussa, kiffelissä ja, ja kehittyä
1: ja kehittää sitä. Joo, joo, ihan ilman muuta. Ja siis tavallaan siivousalana, niin tota, tämä on ympäri maailman matalapalkka-ala. Tämä ei ole kauhean media Jos ala. Niin tota, Jos lapsi tulee sanomaan, että äiti tai äiti haluaa olla joskus siivojen niin sä työnnät vähän tanakammi Aapista nokaa, että et hei, voiko tavata nämä vielä. Ja tota, se, se luo tähän semmoisen niin raun, että tota, Tänne ei ole niin hirveänä tunkua. Mutta se, mikä minua niin viehättää on, että, että varsinkin kotisiivous, niin se on kaikkien meidän mielessä, koska kaikkien meidän pitää olla maissa, jossa niin myös naiset on työelämässä, niin siihen siivoamiseen menee aikaa. Ja se mahdollistaa sitten taas niin uuden tekemisen.
0: Tästä päästään sujuvasti kyllä tuohon siivousalaan, joka on se kiffelin toimiala. Tuossa vähän... Sitä valaisit, että sä oot pienestä pitäen ollut siellä mukana äidin kanssa tekemässä pikkusia siivoushommia siinä vähän apurina. Mutta oliko se itsestään että silloin kun sä täällä nimenomaan tänne Vaasaan tulit ja päädyt, että nyt en lähde muille töihin, että
1: se on nimenomaan se siivousala? Olisiko voinut olla jotain muuta? Mä katsoin Petri Rajaniemen videon YouTubesta ennen kuin mä mietin, että minkälaista harjoitusyritystä mä perustaisin. Ja se Petri Rajaniemi siinä sitten sanoo, että, että kannattaa tehdä siitä, sitä, missä on niin hyvä. Että siitä se lähtee niin rakentumaan. Ja en mä oikein muuta osannutko siivota. Että et siinä mä on niin hyvä. Mutta sen mä myös tiesin, että tota, jos mä vievojen päästä vielä itse siivoon, niin sit mä menen niin toisille töihin. Että kyllä mä tiesin sen niin alusta saakka, että... Mä haluan niin kuin, kehittää firmaa eteenpäin ja tota, tehdä asioita uudella tavalla.
0: Min, mitä sä ajattelet tällä hetkellä siivousalan arvostuksesta? Siivoja tarvitaan ja siisteyttä arvostetaan. Kaikki me halutaan olla puhtaassa kodissa ja puhtaissa työpaikoissa, liikunta- ja harrastuspaikoissa. Mutta arvostetaanko sitä, sitä varsinaisesti sitä, sitä työtä
1: tai siivojaa? Kyllä mä usko. Siis mun kokemuksen mukaan niin siivoijia tosiaankin arvostetaan. Meillä on niin eritasoisia yrityksiä, tota, missä me siivotaan. On pientä konttoria, on isompaa niin taloukokonaisuutta, missä me siivotaan. Ja aivan sama, minkälainen toimitusjohtaja tai iso herra siellä on, niin kyllä ne. Niin kohtelee siivoon ja ihan ketään muutakin tahansa ihmistä. Mitä tähän arvostukseen tulee, niin kyllä mä näen tässä, että työantajilla on kaikista isoin vastuu. Että esimerkiksi matala alalla niin kyllähän palkkaa yksi sellainen arvostuksen niin näyttämisen keino. Että sä arvostat sun tekijää niin paljon, että se pystyy elämään sillä palkallansa. Tai esimerkiksi, että sulla on ihan inhimilliset työajat Sua kohellaan hyvin siinä firmassa. Ihan tämmöisiä perusasioita, mitä nyt työelämässä olettaisiin, että olisi. Mutta jos jos ihminen kokee, että mulla on väliä, mun työllä on väliä ja mun mun, työantaja on iloinen, että just mä oon tässä firmassa töissä, niin kyllähän silloin se siivoojan ammatillinen itsetunto myös kasvaa siinä, että... mun työtä arvostetaan. itse tunnetuksi siitä, että
0: sä sanot, että sä maksat, maksat parempaa palkkaa, kuin keskimäärin muualla ja, palkkaa maksetaan, ja, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että vähintään 12 euroa tunnissa maksat työntekijöille, ja sitten voi päästä sinne 15 euroa Joo, tuntipalkoille, jo. kun on tarpeeksi hyvä, ja, ja niin poispäin. Miksi sä haluat maksaa niin paljon palkkaa? Matala palkka-alasta mm. kuitenkin puhutaan.
1: Se lähti siitä, että silloin kun mä aloitin, niin oli hirvittävän hyvä naisihminen, joka olisi halunnut olla töissä, mutta se sanoi, että Jenni, hänellä on kolme alle kouluikäistä lasta, että hän ei kannata tulla töihin. Nämä Tessin palkat, että hän jää kohta jo miinukselle, enkä mä voi syyttää siitä häntä. Ja plus se, että vaihtuvuus oli kova. Ja silloin mä tajusin, että, että jos mä haluan, että mun vaihtuvuus on pienempi, jos mä haluan niitä timanttisia tekijöitä, niin silloin se palkka on yksi tärkeimpiä juttuja siinä. Ja mä oon sanonutkin, että jos mä en pysty tätä bisnestä tekemään tällä niin ajatuksella, että mä maksan parempaa palkkaa, niin sit mun pitää niin lopettaa. Koska jos, jos mä niin maksaisin tessin mukaisia palkkoja, jotka mun mielestä on niin liian pieniä, niin se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi itse olla koko ajan puhelimen ääressä. Minun pitäisi paikkailla niitä. Mulla pitäisi olla jatkuvasti rekrypäällä tässä näin. Koska siivousalalla esimerkiksi keskimäärinen työsuhteen kesto on kolme kuukautta. Ja sehän on ihan järjettömän vähän. Tokihan meilläkin esimerkiksi käy porukkaa katsomassa. Ne on yksi ne kaksi on viikkoa. Ja sitten sit katsotaan, että sopiiko vai eikö, koska luonnollisestikin, kun me maksetaan enemmän, niin me vaaditaankin huomattavasti enemmän. Ja kaikki ei sitten taas, tämä ei ole heidän firma, missä ne niinku, kokee, että olisi niinku, heidän mukava työskennellä sen, sen suhteen, että tota, näinhän se menee. Kuinka vaikeaa
0: on löytää sitten sellaisia siivoja, jotka täyttävät
1: Jenni Parpalan kriteerit? No, onhan se niin kuin haastavaa. Siis siinä, meillä on paljon hakemuksia, meillä on hirvittävää hyviä hakemuksia, mutta sitten kun, kun mehän ko- koetaan, että me ollaan ennen kaikkea asiakaspalvelijoita, niin siinä tulee niin, niin monta semmoista liikkuvaa osaa, että jos et sä ole tottunut tekemään sen tyyppistä työtä, niin se ei välttämättä tuu sulle ihan luonnostaan. Sun pitää, niin kuin, sun pitää keskustella asiakkaan kanssa, sun pitää tehdä tosi prima-jälkeä siinä samalla. Mutta mut sitten niinku katsoa sitä kokonaiskuvaa, että et, et pari suorittaa niinku tehtävässä kunnolla ja sitten voi olla niinku useita kohteita päivässä. Eli siinä niinku pitää kuitenkin katsoa, että aika on tämä, että miten mä niinku ajoitan kaikki tehtävät. Et on, se, siinä on haasteessa, mutta näin mä koen, että ihan jokaisella alalla on haasteita. Mutta se, mikä on mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, että kuitenkin pienet ja keskisuuret yritykset tulee työllistämään enemmän ja enemmän. Ja pienessä ja keskisuurissa yrityksessä on, on mun mielestä isommat vaatimukset, koska meillä ei voi tehdä vaan yhtä työtä, vaan sun pitää niin olla moni moniosaaja siinä. Tokihan tässä on myös firmoilla vastuuta, että sä pereytät, sä opetat, mutta niin kuin tavallaan että se meidän koulumaailma myös tulisi siinä niin kuin matkassa, että tämmöisiä niin kuin työntekijöitä halutaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, että niin kuin Mä en tiedä, että mä en ehkä voisi syyttää niitä työhakijoita tästä asiasta. Mutta jos sä oot tottunut tekemään tietyllä tavalla asioita, sä oot ollut vaikka parikymmentä vuotta työelämässä, niin onhan se aika iso muutos sitten. Joudutko
0: sä perustelemaan sitä koskaan kenellekään, että mitä varten sä Lähdet
1: niin, siivousalalle. En mä joutunut perustelemaan, mutta kyllä mä niitä jouduin perustelemaan, kun mä rupesin maalailemaan, että mihin mä haluan viihe Ja silloin tuli se, että okei okay, tyttänen, mutta tää on kuitenkin vaan siivousala ja näin. Että, mutta mulle se on ollut vaan antanut lisää semmoista potkua ja kiksiä. Ja se ehkä kertoo siitä, että, että siivousalalla on tosi isot mahdollisuudet, vaikka mihin. Täällä pystyisi erikoistumaan kotiyrityksiä esimerkiksi rakennussiivoukseen, P1-taso-siivoukseen. Ja tota, sama tarve on niin kuin ihan ympäri maailmaa. Et tota, Minusta se oli ihan semmoinen positiivinen reaktio, että jos olisin vaikka medialan toimisto ja sitten joo vitsi mäkin olen miettinyt, niin kyllä mulla rupeaa siellä vähän tota hikikarpalot valomaan, että piru, tässä on kohta kilpailijoita niin kuin joka nurkan takana. Jenni
0: Parpala, sinä puhut intohimoisesti yrittämisestä ja, ja siivousalasta noin kaikkineen ja siitä, siitä, niistä mahdollisuuksista, mitä se, mitä se sulle tuo. Ja sä oot tosi innostunut ja iloinen ja, ja hyvin. Niin kuin, jotenkin tulee sellainen olo, että sä just ja just pystyt nyt olemaan paikalla tämän hetken, kun mä sinua jututan. Mutta näin hyvä tilanne ei ollut viime vuonna. Sulle kävi. Sanotaanko, en mä tiedä vanhanaikaisesti tai näin, että työnarkomaani paloikin loppuun alle kolmikymppisenä kahden tytön äitinä. Kuinka siinä niin kävi?
1: Mä olin rannalla tytteen kanssa ja mulle tuli siellä, että että mä en jaksa enää. Että mä en pysty enää. Ja silloin mä tajusin, että ei ollut siis itsetuhoisia ajatuksia, mutta mä huomasin, että nyt on joku aivan totaalipohja saavutettu. Menin työterveyslääkäriin ja lääkärikattomaan ja sanoi, että, että nyt jeni loppuu sun työnteko. Et ihme, että sä oot ylipäätänsä noinkin kasassa. Tokihan palaaminen harvoin johtuu ainoastaan työstä, joka mun nyt pitää tässä heti, heti selittää, koska olen, olen toipumassa tässä näin ja olen taas saamassa niinku raakaa työtä suoraan suoneen. Mutta tota, joo, viimeisen puoli vuotta niin puhalleltiin ja tosi kovaa sohvan nurkassa. Et, et, niinku, väsymys, palaminen tuli, väsymys tuli ja, ja se, on, se on hirvittävä tunne. Oliko sulla siinä jossakin vaiheessa
0: semmoinen pelko tai, tai osasitko sä edes pelätä siinä, kun sulla oli aika, sä olit aika maassa ja tuolla matalalla sitä, että mitä jos en mä selviäkään tästä?
1: Totta kai. Siis totta kai, että, että jumalauta, että onko mä jotenkin semmoinen niin innoton niin kuori nyt lopuun elämäni. Ja sitten kuitenkaan väsymyksestä ei puhuta ihan hirveänä, eikä loppuunpalaamisesta. Ja sitten nämä kommentit, mitä oli 99 prosenttia, että ahaa, me vähän katsottiin, että sulla menee tosi kovaa ja näin. Mutta kunnes sitten niin ta, se, se mun yksi lääkäri sanoi, että niin että nämä on lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja malleja. Että tehdään kovasti hommia. Mä olin oppinut sen, että äiti tekee kovasti hommia. Äiti on 60-luvulla syntynyt. Silloin kaikki 60-luvulla, niin sun pitää tehdä perkeleesti töitä, että sä voit pärjätä tässä elämässä, ja mä imin sen opin siitä. Ja tota, sitten väsymyksessä ja uupumuksessahan on se, että toisethan lamaantuu ja toisille niin se isompi pyörä pyörähtää. Et, et se, se väsymyskin, niin se, se oli lähtenyt sieltä Veeran, Veeran syntymästä saakka, että et tota, oli, oli monia aamuja, että mä menin neljä aikaa, heräsin töihin, tulin niin aamusta, tulin takaisin kotiin, että, että lasten isä pääsi pääsi omiin hommiin ja sitten se rumpa, mikä siinä oli. Toki mä nautin siitä, mä pystyin olemaan niin Veeran kanssa kotona, koska mä sain hoitaa näitä työasioita samalla. Mutta voimat on rajalliset, ei mahan mitään.
0: Jos mietitään sitä, sitä puolta vuotta, se oli aika pitkä sairausloma heti kättelyssä. Mm. Pystyitkö sä oikeasti hengittelemään ja, ja
1: olemaan irtitöistä? No, kun sä oot yrittäjä, niin eihän sä koskaan pysty olemaan täysin. En, täytyy sanoa, että en mä nyt kyllä itseäni töihin tyrkyttänytkään, mutta on tiettyjä velvollisuuksia, mitä mun pitää niinku hoitaa, että se yritys pyörii. Et, et sillä tavalla, mutta niinku se minkä mä huomasin, että kun me puhutaan väsymyksestä, me puhutaan loppuunpalamisesta, niin puoli vuotta oikeastaan meni siinä, että sä saat niinku vaan ilmaa keuhkoihin ja niin oma tuntemus on siitä, että nyt vasta se paraneminen alkaa. Et sä oot saanut jotenkin elvytettyä ittees elävien kirjoihin. ja Nyt sun pitää saada se niin arkirytmi semmoiseksi, että sä pystyt palautumaan siinä ja sä pystyt keräämään niitä voimia. Jonka mä huomaan, että musta on esimerkiksi tullut hirvittävää itsekäs omasta ajasta. Et ennen kekkerit, jotka on hirvittävän mukavia ja nautin niistä edelleenkin, mutta tulee sille, että mä en haluakaan lähteä. Et mä haluan olla nyt kotona. Tai sitten toinen, mitä systeemiä mä käytän, että mä teen etänä aika paljon töitä. jos mä rupeaa väsyttää kesken työpäivän, niin sit mä nukun niin kuin tunnin päikkärit. Ja mikä mahtavinta, niin mä enää koe siinä niin kuin minkään sorti huonoa omatuntoa. Ja onneksi on yrittäjä. Että sä pystyt niin kuin mahdollistamaan itsellesi tämmöiset, Jos mä olisin palkkatöissä, niin en mä nyt missään voi mennä mitään päikkäreitä ottamaan. Sä oot nyt ollut kuukauden päivät. Vähän reilu itse asiassa, puolitoista kuukautta työmaalla. Miltä se on tuntunut? Eka mua jännitti ihan hirveänä, mua jännitti nähdä asiakkaita. Mä tiedän sen, että et kuitenkin osa ihmisistä, niin mä olen hirvittävää avoin asioista, niin niillä oli noussut tämmöisiä huolia, että, että pystynkö mä hallittamaan kaikkea ja mitenkä menee ynnä muuta, ynnä muuta. mutta niin näin mä oon miettinyt, että suuri osa ihmistä on kuitenkin vain ihmisiä. Mutta mut joo, jännitti, jopa vähän pelotti tähän mun työhuoneeseen, niin onkohan tämä nyt toinen päivä, kun mä istun vasta täällä, että mä oon tuossa meidän niin kun, sohvalla hengaillut työntekijöiden kanssa, mutta tuntuu, siis piru tuntuu hyvältä, kyllä mä voin sanoa, että et semmonen, niin kun, mä oon aina kuvannutkin, että mun päässä on semmonen tietty ääni, joka menee semmonen, Dun dun, dun dun ja se tietty ääni on alkanut nytten palaamaan, ja semmone, että siis välillä jopa vähän tympäse lähteä töistä, Et se on se fiilis. Ootko varuillasi ikään kuin? Tarkkailetko on. omia joo, joo. tuntemuksia? On. on, on, koska eihän jos, jos niinku sä oikeasti ajat niinku tosi kovaa niinku pääseinää, niin Mä en esimerkiksi halua, että mun aivoihin jää siitä semmonen jälki, koska loppuun palaaminen aiheuttaa myös ihan fyysisiä oireita. Kyllä se pelottaa, siis sillä tavalla pelottaa, että sun pitää olla varuillaan siinä koko ajan. Sitten ehkä tärkeintä on se, että kaivaa niitä syitä ja prosessoja itse, että minkä takia näin tapahtui niin silloinhan sä ymmärrät paremmin, joten sä pystyt niinku paremmin ennaltaehkäisemään sitä. Mutta kyllä mä huomaan, että esimerkiksi omaan johtajuuteen niin se jätti, että kyllä mä niinku tarkkailen paljon herkemmin mun työntekijöitä. Et kun täällä on ihmisiä, tekijöitä, jotka niinku narkkaa enemmän tai vähemmän samalla lailla tätä työtä suoraan suoneen kuin minäkin, niin siitä helposti tulee semmonen hypetys. Että että kellekään ei kävisi niin.